0: Pós-graduação FAP Mercado de alto padrão Oi pessoal, falamos na nossa primeira videoaula sobre alguns elementos estruturantes da gestão de projetos, importantíssimos, né? sem o qual nada de boa gestão de projetos. Eu sou o professor Júlio Freitas, professor da disciplina Gestão e Projetos de Excelência e convidei o designer e empreendedor, meu amigo de muito tempo, Tadio tá Suzette, para designar né, com a gente os encaminhamentos, e as reflexões desse conteúdo que para nós é tão importante. Né? Afinal, a gente vai falar sobre o impacto da boa gestão é, do tempo, né, a princípio, é, tecnológica e financeira para se ter êxito num bom projeto. Esse assunto vai contribuir muito para a compreensão das necessidades, e demandas, sobre dois recursos que ajudam, né? É, bastante na viabilidade e execução de uma gestão de projetos de excelência. A gente está falando de tempo e a gente está falando também de recursos financeiros. Para isso, então, como eu já disse, a gente trouxe uma pessoa extremamente experiente, muito focada nos seus objetivos, empreendedor, designer de longa data, com êxito assim no mercado, meu amigo Thales Suzette a quem eu agradeço de todo o coração pelo seu tempo, dedicação e participação. Seja muito bem-vindo, Thales.
1: Show Júlio, muito obrigado aí pelo, pelo convite. Espero que eu consiga contribuir um pouco aí com a, com a disciplina de vocês.
0: Muito bem, tenho dúvida nenhuma, vai contribuir bastante, né? Para a gente aquecer um pouquinho os nossos motores aqui, eu vou fazer algumas trazer, né? Algumas reflexões para dar é, subsídio elemento, tanto para aguçar um pouquinho ali as experiências do Tales, mas também para a gente trazer junto da sua percepção. Uh, você que tem feito esse curso já com tanta dedicação sobre esses temas que são para nós tão importantes, tão relevantes na gestão do projeto. Né? A primeira uh, provocação, barra, reflexão, né, fala sobre uh, um tema que a gente falou no nosso primeiro vídeo lá, onde a gente abortou, né, abordou os temas como finanças, uh, na gestão de projetos, a gente falou um pouquinho como um dos uh, principais né, níveis de controle. Então, toda vez que a gente aborda né, o tema dinheiro né, na, na gestão de um projeto, é, os instrumentos, é, os é, recursos de controle é bastante, são né, bastante importantes, porque cara nada mais é, fácil do que a gente perder a mão né, na, na gestão financeira durante um projeto. Pela simples característica de todo projeto, que é a, a gente sempre vai ter uma ideia interessantíssima, sempre vai aparecer no meio do caminho um recurso, uma tecnologia que a nossa companhia ainda não tem e que poderia facilitar muito né, o desenvolvimento do projeto, principalmente, pessoal, quando a gente fala de projetos de longa duração. Né? A gente tem aí, em geral, a grande média da duração dos projetos em torno de algumas, algumas semanas, às vezes meses, mas, cara, tem projeto que leva anos. E aí, no decorrer né, do, desse tempo, vão surgindo é, oportunidades, muitas vezes encantadoras, da gente trazer para o projeto novas tecnologias, novos recursos, novas ferramentas e, claro, isso tudo depende, demanda dinheiro e não necessariamente foi previsto no orçamento desse projeto. Então, o controle financeiro para nós aqui é bastante importante e vai, com certeza, garantir a qualidade da gestão, não exatamente do projeto, porque a qualidade do projeto é vista né, e acompanhada também pelo gestor de projeto, mas aqui a gente está falando da qualidade de gestão mesmo, né? Prever e prover foram declarados como um dos, dois dos principais verbos né? é, que a gente é, utiliza quando a gente lida com dinheiro. Né? Então, eu vou prover para prever. Primeiro, a minha relação, formatação orçamentária, que é a minha provisão de recursos. E para quando esse recurso for solicitado, demandado, eu já tenho a previsão dele. Porque antes nós fomos cuidadosos e cuidamos de prover. Procure não esquecer disso. Prever é prover, né? Então não há como disponibilizar com previsão de verbas se ela não foi objeto de provisão anterior. Uma outra provocação bastante interessante aqui para a gente evoluir, né, com o nosso tema, fala sobre ainda, né, sobre os recursos financeiros é, como protagonistas, literalmente, né? Protagonistas na execução de todo projeto. E, em função disso, a gente espera, né, com um conjunto é, de é, não só experiências anteriores acumuladas, mas também a gente é, utiliza para operacionalizar né, os aspectos financeiros um conjunto de instrumentos, de ferramentas, de aplicativos que auxiliam bastante a gente na gestão financeira do projeto. E é muito isso mesmo, né, pessoal? Você vê aí ah, no, no mercado, né, basta uma simples pergunta eh, ou pesquisa, né, num, uh, uh, num Google da vida sobre ferramentas para gestão financeira de projetos, cara, vai aparecer uma infinidade de ferramentas ali, muitas dando ênfase à gestão de projeto com uma partezinha de gestão financeira, outras especificamente para gestão financeira com uma partezinha de gestão de projeto e às vezes a gente até encontra aquela que é o o caminho feliz, né, que cuida adequadamente da gestão financeira e que te dá aí outras modalidades de gestão, entre elas a é do projeto propriamente dito. É, esses instrumentos, essas ferramentas são fundamentais, importantes para os nossos dias e, sobretudo, para a gestão financeira de um projeto de excelência. Cada centavo, cada real, cada unidade de é, despesa ou de investimento precisa ser acompanhada, né? precisa ser monitorada e, como a gente falou anteriormente, precisa ser prevista no orçamento para que se tenha a provisão adequada e necessária para poder desenvolver com a nossa atividade. É, por fim, né, diante dessas uh, provocações, dentro desse universo aqui né, uh, financeiro, a gente vai falar também... Né, é sobre algo que eu considero muito, mas muito importante mesmo, que é aquela coisa assim, sabe? Uma vez definido o trato né, para a gestão financeira, o que a gente vai fazer é voltar né, o nosso olhar gestor para as tecnologias. Qual é a graça aqui? Né? Tecnologia é algo que... É, é é bom que ela não seja percebida, porque quanto menos você percebe a tecnologia, mais efetividade ela te entrega. né? Então, quanto menos eu me preocupar com um software de gestão financeira, é porque a gestão financeira está acontecendo adequadamente e eu não estou tendo dificuldade de lidar com esse software. Agora, o que é importante aí? Esse olhar gestor para as tecnologias, ele deve é, procurar um, um certo equilíbrio entre o quanto de investimento tecnológico eu é, posso e devo realizar, para o quanto de retorno em agilidade, em precisão, né? em é, dados confiáveis, é, eu terei para fazer com excelência a gestão do projeto que está em curso. Para cada tipo de projeto a gente vai elencar um conjunto específico de tecnologias de suporte. Sempre vai haver aquelas tecnologias que elas servirão para todos os projetos. Sempre, né? É, o, o local na nuvem onde você armazena os arquivos, de repente você usa um local só para todos os projetos, mas é, pela própria natureza da nossa atividade, é, às vezes determinados projetos demandam novas tecnologias ou tecnologias que você ainda não tem na sua cesta de, de tecnologias né ou como eu costumo chamar na empresa, o, no seu cinto de utilidades. né Aquela tecnologia você não tem, cara vai precisar trazer e ao trazer, óbvio, vai precisar de investimento, vai utilizar recursos. As mais conhecidas são as tecnologias de execução do projeto que é, fazem parte do cotidiano né, das nossas atividades é, atualmente. Bom exemplo disso é que cada vez que você traz alguém para a equipe, quando você vai descrever o perfil é, de hard skill né, desta é, nova é, participação, você já elenca ali um conjunto né, de domínio de tecnologias necessários e suficientes para que a pessoa chegue na equipe. Né? Daí vai fazer o onboarding, daí ela vai conhecer as tecnologias que a sua empresa utiliza. Mas, em princípio, as uh, tecnologias básicas necessárias para o trato e desenvolvimento de uma boa gestão são fundamentais sequer para a gente montar a nossa equipe. Agora, tem também as tecnologias não só de execução do projeto, mas as de controle e monitoramento desse projeto. E aí vem uma contribuição de experiência particular, que é, se for possível, e não por acaso a gente convidou o Thales para participar dessa conversa aqui com a gente, se for possível, quem cuida da gestão financeira dos projetos não deve ou não deveria ser quem cuida da gestão operacional criativa Técnica dos projetos, né? Até por conta deste, né, do, do diretor técnico, do diretor operacional, ter a quem recorrer, né, a um outro olhar, a um olhar mais crítico, a um olhar com um, um pouco mais de, é, eu diria, rigor até no monitoramento dos gastos e das despesas que cada projeto tem. Posso dizer para vocês que é nada fácil, a gente vai ouvir o Tales daqui a pouco, eu tenho certeza que ele tem um monte de experiência nisso, né? Bom, Avançando um pouquinho, o que a gente tem também, antes de a gente entrar já nas nossas perguntas aqui para o Thales, é que é muito, mas é muito importante mesmo, compreender que a gestão financeira e tecnológica estão intimamente ligadas e são interdependentes. Né? Eu tenho tecnologia e dinheiro coexistindo. Né? É curioso, porque ao mesmo tempo que eu utilizo o dinheiro para obter as tecnologias, essas tecnologias obtidas me dão condições de fazer um monitoramento adequado do dinheiro utilizado, não só nelas mesmas, mas também no projeto como um todo. Em gestão de projetos de excelência, toda a tecnologia utilizada deve estar em compliance. Olha só que palavrinha importante, e não por acaso a gente trouxe ela para esse podcast que vai falar de gestão financeira e tecnológica, em compliance com as leis e regras judiciais, éticas, comerciais que regem o setor onde a empresa que você está trabalhando atua. Muito bem, bora lá partir para as perguntas para o Tales. Né? A primeira dela dizendo o seguinte, como proceder de forma equilibrada entre ponderação e ousadia na gestão financeira de um projeto de excelência? Diz aí.
1: Boa, vamos lá. Acho que esse é um assunto bem é, delicado, né? Toda vez que a gente trata de, de finanças dentro de um projeto, é super delicado porque você tem que prever é, coisas lá na frente, né? Então, é, acho que até começaria, vamos falar, falar assim, começar pelo começo. Né? Então, para mim, o primeiro passo né, é, que precisa ser realizado é um alinhamento de expectativas. Né? Então, prim primeiro precisa ficar claro o que é esperado como resultado final do projeto, e qual que é o budget disponibilizado para ver se ambas as informações estão coerentes, né? E é papel fundamental das duas partes se comunicarem para realizar esse alinhamento, né? Ou seja... Não adianta reclamar do cliente lá no final do projeto que ele não soube se explicar ou não soube se expressar, né? O desenvolvedor aqui, o nosso lado do projeto, também precisa saber fazer as perguntas certas para ajudar a definir esse escopo de projeto, né? Muitas vezes o cliente nem sabe é, o que ele quer ou nem o que é possível fazer, qual que é o melhor caminho, né? Então, um pouquinho daquela história, né? Se você chega num, num aeroporto e, e vai para o balcão de, informação, de informações, pergunta como que eu faço para chegar no centro da cidade, o atendente pode te dar diversas soluções, mas para ele ser assertivo e evitar problema, ele precisa entender qual, quais são as variáveis desse trajeto, né? Que aqui, só para encurtar a história, é, vamos falar somente de tempo e de dinheiro, né? Então, sabendo essas duas variáveis, ele vai conseguir te oferecer um projeto adequado, né, uma solução adequada, e te ensinar a ir de ônibus, por exemplo, que é mais barato e um pouco mais demorado, é, sem muito conforto, ou por táxi, que é mais caro e mais rápido, ou até né, se, o, se o budget for ilimitado, por que não de helicóptero? Né? Então, o primeiro passo bom, é esse, esse, esse alinhamento de expectativa. É, o segundo passo que eu enxergo também é documentar o que ficou definido para que a gente não tenha problema no futuro. Eu sempre falo para o meu time que, combinado, não sai caro e, e muitas pessoas acabam não documentando as coisas e lá na frente vai dar problema. Pensa que é um projeto de longo prazo, né? E aí, o terceiro passo aí, já na definição de budget, né? Acho, acho que varia bastante de, de profissional para empresa, mas eu, particularmente, gosto de trabalhar é, de, de, gosto de deixar, na verdade, sempre uma, uma parte para imprevistos, né? É, sempre vão existir imprevistos, isso é fato. Do, seu, do, do nosso lado aqui com o projeto, ou do lado do cliente, sempre alguma coisa não foi tão bem planejada, né? Tem, teve alguma diferenciação ali no caminho, é nessa hora que, que dá o problema e você mostra é, como que você contorna isso, né? a sua experiência para fidelizar esse cliente.
0: Nossa, isso é fantástico, né? Você trouxe um monte de coisas fundamentais para a gente começar a compreender um pouco mais a importância dessa gestão financeira e tecnológica. A primeira delas, e isso me impacta bastante né, na sua fala, é entender efetivamente né, qual é a expectativa do cliente versus a nossa expectativa de entrega. Né? E, é, e é a partir daí que você começa a pensar numa, é, num budget é, necessário, né? que não necessariamente, né, falando em necessários e necessidades, não necessariamente é coerente com o que o cliente tem, né? Então, muitas vezes, o cliente tem um budget, né? ele tem lá um dinheiro para investir no projeto e a expectativa dele é muito maior, né, Thales, do que aquele dinheiro que ele tem. Então, você tem aí uma dissonância entre expectativa de cliente e budget. Né? Aí, quando a gente faz, monta a proposta orçamentária e entrega para ele, é, tem aí uma fase importantíssima que é de negociação para poder equalizar né? Isso, essas expectativas. É, você já teve, assim pegando um ganchinho aqui, alguma experiência da né, na, na empresa, nessa trajetória toda é, lá da Neurona, é, alguma dificuldade de negociação, de equilíbrio dessas expectativas? Ou seja, a expectativa do cliente, o budget que ele tem para essa expectativa é, e o mínimo necessário que vocês lá na Neurona precisariam para poder atender ou a expectativa inteira ou uma parte dela. Você já viveu alguma experiência assim? E como é que foi desatar esse nó, Thales?
1: <risos> Bom, com, com 13 anos de agência, a gente já viveu bastante coisa, né? E, e com certeza esse é um dos casos que mais acontece, né? Quando a gente vai falar de um até de um processo comercial, né? É, primeiro vem o cliente lá com, com a ideia dele, a gente tem que trabalhar para montar uma proposta, para se adequar né? nessa entrega. É, obviamente, depois vem um processo natural de negociação, né? De pô, é, abaixa preço aqui, é, diminui o escopo ali, enfim, todo aquele jogo de cintura natural de, em qualquer negociação. É, e é natural que, que ocorra também essa, essa dissonância aí entre o que a expectativa do cliente, né, e é óbvio, até por, por não ser da natureza dele, está contratando uma pessoa para desenvolver o projeto, porque ele não sabe, muitas vezes, porque ele não sabe fazer esse projeto, né? ele não sabe o que, que pode ser entregue, o quanto custa, né? e muitas vezes há esse, esse desalinhamento de informação. Ou a gente já deixa isso claro no começo, pra, né, de novo, para alinhar as expectativas e saber que ele vai, vai receber, por exemplo uma versão simplificada do projeto que ele está imaginando, né? porque senão vai, vai gerar frustração lá na frente, e essa frustração pode ser uma dor de cabeça grande. Né? Então, a gente já passou por, por várias ocasiões, a gente já, é, no começo, obviamente, sem muita experiência, a gente já deu algumas cabeçadas por aí, cliente é, fica pé da vida lá, né? mas ao longo do tempo a gente vai, vai criando cicatriz e vai é, conseguindo, sendo mais... É, esperto ali, né? mais, é, mais experiente na, nessas negociações, nessa definição de escopo e de, 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 e de planejamento do projeto.
0: Fantástico, né? A gente sabe, né, Thales, que a, é, normalmente o, o, a galera da criação, né, o, o teu, teu sócio mesmo, ele acaba é, ou desenvolvendo uma metodologia para o processo criativo ou ele se é, apropria né, legitimamente das metodologias é, existentes. Né? Mas isso na área criativa, na sua área, né? Então, diretor, administrativo, financeiro, ou seja, aquele que cuida do outro lado, né, tão essencial quanto o lado criativo. Tem possibilidade, com essa experiência que você tem, de se desenvolver uma metodologia ou pelo menos um conjunto de processos para fazer e praticar a gestão financeira, né? Tem, por exemplo, lá no, 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 no lado criativo, os caras usam lá metodologias ágeis, design thinking, né, kanban, scrum, enfim. É, na parte que cabe a você, né, falando especificamente aí sobre o trato e a gestão financeira do, dos projetos, existem metodologias para isso? Você desenvolveu a sua metodologia? Qual seria, por exemplo, uma trilha de processos que você poderia... É, indicar aqui para os alunos da disciplina para
1: se fazer uma boa gestão financeira num projeto de excelência? Legal. É, eu acho que um, um ponto super importante é essa diferenciação de profissionais entre a gestão do projeto e a gestão financeira. Né? A, a gente brinca que o, o, muitas vezes o líder do projeto acaba pegando um pouco de amor pelo projeto que ele está desenvolvendo, né, e muitas vezes acaba é, passando batido por, por questões financeiras. Então, é super importante essa, <risos> essa diferenciação de, de, entre profissionais mesmo para alguém é, puxar ele de volta para o caminho certo. Né? Então, pensando em um pouquinho de metodologia, é, eu acho que eu vou, vou passar algum, por alguns passos aqui. Né? Acho que o primeiro até eu já passei, que é a definição do budget. Né? Então, é, é o primeiro passo nesse projeto, que é super importante considerar todos os recursos que serão necessários para o desenvolvimento do projeto, calcular corretamente os impostos, não esquecer de incluir o lucro esperado, né? Se for o caso, né? Muitas vezes é um, é um projeto mais interno, não precisa ser incluído, mas quando se trata de cliente, nosso objetivo geralmente é, é ter lucro, né? Considerar uma gordura para imprevistos, acho que também é super importante. É, também falei, acho que dá uma segunda etapa aqui de documentar esse projeto para que não chegar, para não chegar lá na frente, não não ter dúvidas sobre sobre a relação entre o que foi definido e o que foi contratado de fato, né? E obviamente o que está considerado nesse budget. E por fim, que eu acho que é a etapa crucial, é o acompanhamento desse projeto, acompanhamento financeiro também, tá? E aí pode ser através de qualquer ferramenta, mas ele tem que ser feito de forma constante. Precisa ser, né, definindo esse, esse líder do projeto, alguém tem que assumir essa responsabilidade né, e precisa monitorar o status desse projeto, saber o quanto que já foi gasto em cada etapa, o quanto ainda tem disponível, se está dentro do esperado, se não está, né, e agir conforme a necessidade. Se for necessário, também trazer é, pessoas que participaram né, dessa, desse projeto para, para reuniões, né, então com o time comercial que vendeu o projeto, é, enfim... É, até que, porque não o cliente né para rever alguma questão, mas o, o que não pode é sair muito do, su, do, do que foi planejado, né? então é, acredito que, que seja isso, né? e, e mesmo que você tenha um budget ilimitado, que, que é muito difícil, mas pode ser que exista, uhum. né é, se você não acompanhar, se você não monitorar, você vai ter um super desperdício, né? e acredito que ninguém tá. quer jogar dinheiro e tempo fora né? então super acho bem. que é isso Júlio, eu acho que o a gestão do projeto e a gestão financeira andam lado a lado.
0: Ótimo, elas, elas são também interdependentes. Né? E aí, para a gente finalizar, Thales, é, uma, uma última pergunta. É, na sua experiência, na sua visão, qual que seria né, a, a melhor maneira de orquestrar, sabe, de fazer essa coexistência né, entre gestão de projetos e gestão financeira, e todas as outras partes né, que envolvem o atendimento de um cliente, qual seria a melhor maneira de orquestrar e gerir um conjunto né, de tecnologias durante a execução do projeto? Sabe assim, é, cada profissional da tua equipe dá conta de fazer por si só, ou você precisa de alguém para fazer gestão de tecnologia, um outro alguém para fazer gestão de... É, de comunicação, outro alguém para fazer gestão financeira. Como é que isso acontece na sua experiência? A melhor maneira de orquestrar né, esse conjunto de tecnologias que ajudam e apoiam a gente na gestão de projetos?
1: Legal. É, na Neurona, a gente tem um time muito enxuto, né? a gente não, não tem muitas pessoas envolvidas, então todo mundo tem que, tem que fazer um pouco. Né? então as pessoas têm que ser bem autodidatas, eu acho que isso vai variar muito do tipo de projeto, né? do time que você tem na mão, da quantidade de pessoas envolvidas nesse projeto, é... mas com certeza isso tem... é, essa tecnologia tem que ser muito bem planejada, porque no final tem custo, né? alguém tem que pagar a, a conta dessa assinatura, dessas licenças e, e por aí vai. Independente de tecnologia, acho que é um ponto que é super importante. Os projetos geralmente são feitos por pessoas, né? É, e a comunicação entre elas onde onde sempre complica, né? Onde, onde sempre dá problema. É, então é importante ficar claro, né? Qual que é o papel de cada tecnologia dentro desse processo para que ninguém negligencie o, o input das informações, né? Então por exemplo aqui na agência para mim é super importante saber a quantidade de horas utilizadas, né? De cada cada designer, cada profissional em cada etapa do projeto porque é isso que me ajuda a conhecer o resultado do projeto e também a, a, a entender como eu vou precificar projetos futuros, tá? E para os nossos designers é, é, é difícil, é, é, é trabalhoso ter que parar de criar, que é o que eles gostam de fazer, para preencher informação burocrática, né, num software. Então, mas o, o que tem que ficar claro é, primeiro, acho que em qualquer profissão também existe a parte chata que precisa ser feita, né, que eles consideram chatas, e tem que ficar muito claro o papel de cada software e faz parte da, da gestão definir qual é a tecnologia mais adequada que vai é, tomar o menos tempo do time, né, que vai agilizar todos os processos.
0: Hum, nossa, sensacional. Poxa, a gente é, de fato, né, mais do que uma, um bate-papo, um podcast, você acabou dando para a gente aqui uma aula, né? uma aula fantástica sobre esse tema que é tão importante. E, pessoal, é, indo né, para o encerramento aqui do nosso bate-papo, é, pontos importantes que foram explorados, né? E, e assim, brilhantemente colocados pelo Thales. O primeiro deles: nenhum projeto de excelência sem dinheiro pode decolar, né? Então, assim, ou tem provisionamento, né? Ou você não consegue decolar. É, o segundo ponto importante que foi abordado aqui é que, mesmo né, com abundância de dinheiro para o projeto, sem uma boa gestão desse dinheiro, a gente vai ter dificuldade, né? Lembra da fala do Thales. O time de criação desenvolve amor pelo, pelo objeto da criação. Né? E quando a gente desenvolve amor, você já sabe. Né? Então, vai, vai, vai e acaba perdendo o controle. É, neste nosso caso aqui, financeiro. Em outras situações da vida, perder o controle é super bacana, legal. Mas, no caso do projeto, o controle de dinheiro é importante fundamental. Outro ponto que a gente falou aqui foi que as tecnologias são os meios né? é, pelos quais é, tudo né? é, vai acontecer num projeto. E aí não só tecnologia digital, se bem que há predominância, né, neste nosso caso, mas o simples fato de você ter uma maneira, como Tales bem trouxe, né, de acumular dados e informações todos os possíveis em um projeto, vai te gerar um nível de aprendizagem fundamental até para excelência nos projetos futuros. A escolha adequada também, né, do conjunto tecnológico foi muito bem colocado aqui por nós, refletido, para que ela caiba na sua equipe, no tempo de projeto que você tem, nas características de compliance, né? conformidade com as leis internas, externas, regras que o projeto demanda. E, por fim, toda e qualquer tecnologia a ser utilizada no projeto deve estar estritamente dentro do ambiente legal que rege né? a, o país ou a região onde você e a sua empresa estão localizados. Notem a gente começou falando sobre a gestão tecnológica e financeira de um projeto. Você viu quanto que tem para falar e muito mais ainda para investigar. Nos hubs de leitura, no hub visual, a gente dá profundidade nisso. Eu gostaria que vocês também olhassem né, com bastante carinho e profundidade em todas essas extensões desse conteúdo que é tão importante. Eu quero aqui agradecer muito pelo tempo, pela participação e por todo esse conteúdo que o Thales trouxe para a gente, muito obrigado, viu, Thales?
1: Obrigado, Júlio. Obrigado pelo convite de novo. Espero ter contribuído e vamos que vamos. <risos> vamos que vamos.
0: Muito bem, pessoal. Você acabou de ouvir mais um podcast sobre gestão tecnolog... de tecnologia e financeira do projeto com o professor Júlio Freitas e o meu convidado, Thales Suzete. Você poderá aprofundar esse seu conhecimento no Hub de Leitura e nos demais hubs, como eu acabei de falar. No próximo podcast, a gente vai falar sobre qual espaço né, para competências, criatividade é, na gestão de projetos e muitos outros temas em todos os outros podcasts que você ainda terá acesso. Eu vejo você na próxima. Até lá, mais uma vez. Obrigado, Thales. Até a próxima.
1: Pós-graduação
0: FAP Mercado de alto padrão